0: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de JRV Studio. En el episodio de hoy vamos a hablar de nuestras vacaciones, pero antes, de, antes que nada les tengo que, pedir, les tengo que pedir disculpas porque es que como estuve casi un mes de vacaciones, pues como que se me olvidó todo esto, se me olvidó cómo hacer el show porque literalmente ya el show yo lo grabé estoy grabando ahora el intro pero literalmente eh, grabé el show completo lamentablemente lo grabé completo y utilizando el micrófono de la computadora en ningún momento me di cuenta de que no estaba usando el Rode nt USB que tengo aquí frente a mí para hacer la grabación así que yo dije mire yo no voy yo <ríe> yo estoy muy cansado yo no quiero volver a grabar esto tíralo así el que lo quiera escuchar que lo escuche y el que no pues que me espere la semana que viene <ríe> Así que lamentablemente el show que van a escuchar ahora, la, mis vacaciones, van a escuchar una descripción de, de, de los lugares que fui, que hicimos, etcétera, etcétera. Dura 40 minutos. Así que se los adelanto desde ahora. Si usted no quiere escucharme por 40 minutos con un audio que, que se escucha desde el micrófono de la computadora, pues mire, olvídense de este podcast y nos vemos la semana que viene. Ah, esas son las cosas que pasan, mi gente, pero nada. Para la semana que viene les prometo que vamos a estar bien grabados. Se lo juro. <ríe> el que quiera escuchar, escuche. Y el que no, pues los veo la semana que viene, mi gente. Como, de, como dicen por ahí los profesores, cógete la libre. <ríe> y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Así que llévatelo. Bienvenidos una vez más a un nuevo podcast, el podcast
1: número 19 en la edición de JRV Studio eh, tenemos que darle gracias a Dios gracias a Dios por todo lo que tenemos por todo lo que hace con por nosotros porque siempre nos cuida en cualquier momento eh, wow, hace cuánto no grabamos, hace cuánto no, tenemos, no hacíamos un podcast, vamos a ver el último podcast que hicimos fue el podcast número 18 y fue realizado um, el 18 de mayo wow, fue subida el 18 de mayo y eso fueron dos días antes de irme de vacaciones. Todos se preguntarán, ¿y dónde diante está Jorge? Me, me hace falta escuchar a Jorge. <ríe> me hace falta escuchar la sonrisita de Jorge. Pues fíjense, eh, la semana, las, las pasadas semanas este, estuve de vacaciones con mi familia en el estado de Texas. ¡Wow! ¡Qué tronco de estado! Ah, no, 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 no. no. Es, es otra cosa, es otro mundo. Eh, el que nunca ha pisado Texas y tan pronto lo pisa nota la diferencia en todo eh, es, un, es un tremendo estado primero por, porque también el lenguaje español es el segundo lenguaje oficial del estado ya que el estado eh, está cerca de México y pues tenemos los emigrantes los in inmigrantes que vienen de México hacia los Estados Unidos y hacen su vida en el estado de Texas por eso el estado de Texas pues tiene una gran cantidad de eh, hispanos, hispanohablantes, y uno se encuentra de todo, desde el gringo, 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 gringo tejano, <ríe> que usa las botitas con su gorro de vaquero, eh, fíjate, no vi uno con, con pistola en, en mano, eso, eso fue lo único que no vi, gracias a Dios, pero tenemos a, desde el gringo más gringo, gringo tejano, hasta mexicanos eh, puertorriqueños, eh, creo que en una vi ecuatorianos y hasta vi coreanos, eh, ya que allí hay, en el área donde fui, fui a visitar el área de Katy, Katy, Texas. Y hay un lugar que me, me, me llamó mucho la atención, porque hay un lugar que le dicen eh, el Chinatown. Este Chinatown es un tipo de mall, eh, pequeñito, eso es donde usted se estaciona afuera y, y al frente pues están las la tiendas, las puertas de las tiendas. Pues en este Chinatown uno podía observar todo tipo de alimentos, restaurantes chinos eh, de todo, desde el que te hace eh, sencillamente eh, helado hasta el que te cocina en tepanyaki. Eh, y fuimos a uno, eh, bien curioso de él, donde nosotros nos, nos cocinábamos la comida. Sí, sí, lamentablemente <ríe> mucha gente dice, ¿y para qué yo voy a pagar para yo mismo cocinarme mi propia comida? Pero sí, en este lugar, eh, si no, no me equivoco, ay, ah, después les digo el nombre, pero era bien, bien curioso. Eh, tú eh, pedías una orden, eh, nosotros cogimos una orden de estas familiares bien grandes, donde hay distintos tipos de carne, distintas sopas, eh, distintos vegetales, eh, y tú pides esa orden. Mira, quiero que me traigas esta orden. La orden eh, creo que me costó, nos costó entre todos porque lo pagamos entre, entre todos. Eh, creo que estaba en los ciento algo, 116, 110. Y esa orden daba literalmente para todos y sobraba. Eh, pero cuando tú te sentabas en la mesa, eh, en la misma mesa había un pequeño grill, una, dos, habían dos grilles, habían dos parrillas. Eh, que se encendían con gas y ahí eh, una vez nosotros nos sentamos ya estaban encendidas tú podías prenderlo por debajo de la mesa pero ya estaban encendidas y uno pues esperaba un ratito ahí y llegaba pues la coreana y te traía pues tu comida lo que tú mismo te ibas a cocinar y traen esta bandeja enorme donde hay distintos trozos de, de carnes y habían este steak había este pollo, había este... Eh, creo que había, en, en alguna había salmón, no, no estoy muy seguro. Eh, eso yo los eché para allá porque no, no me interesaban comerlo. Yo me fui más por el steak. Y entonces, ahí mismo te entregaban unos tipos de pinzas y tú comenzabas a cocinarte. En, en esa parrilla tú tirabas la, la comida y la cocinabas. Lo curioso era que en la mesa había un pequeño cartón que te decía el tiempo el cual tú debías de tirar la carne. Por ejemplo, había uno que decía, este tipo de vegetal eh, lo dejas un minuto. O sea, que cuando tú tirabas ese vegetal, eh, lo salteabas, lo, lo meneabas y estabas pendiente a cuando se cumpliera un minuto, ya tú sabes que ese vegetal está listo para comer. Y lo mismo sucedía eh, con las, ¿cómo se llama esto? Con con las carnes, las carnes, había uno que te decía, este tipo de carne, el steak, qué sé yo, vuelta y vuelta, eh, está en unos 15 minutos, y así, tú te pasabas, eh, tú escogías un tipo de carne, lo tirabas, y esperabas, tomabas el tiempo, y te podías comer otra cosa, eh, yo en una probé, una, un ramen, eh, muy bueno, y probé también, eh, un tipo de, de eh, ¿qué era aquello, era como un tipo de sopa, eh, muy buena también tenía un montón de vegetales adentro bueno, una chulería la comida coreana es interesante es deliciosa y bien interesante eh, y la pasamos muy bien esa noche eh, la pasamos tremendo eh, y ese fue el famoso Chinatown que visitamos allí en, en el área de Katy, Texas eh, aparte de Katy, Texas otra cosa que me llamó mucho la atención fue la famosa gasolinera Buckees usted conoce a Buckees? <ríe> Pues Buckees, imagínese esto Buckees es un tipo de gasolinera pero ¿qué tronco de gasolinera es una gasolinera donde no hay dos bombas no hay seis bombas no hay diez bombas <ríe> fácilmente aquella gasolinera tenía por lo menos entre 50 a 70 bombas de gasolina, así como usted lo escucha entre 50 a 70 bombas de gasolina, aquello era un solar increíble allí, allí este, cabía fácil un Costco pues Bukis, no lo, lo bueno de boquis o lo interesante de Bokis, no, no es la bomba, la bomba es, pinas, es una cosita por al lado una chulería por al lado pero Bokis es una gasolinera donde el, la especialidad de ellos es el baño. ¿sí? <ríe> Así como usted, lo, como usted lo escucha. La especialidad de Bokis es el baño. Esos baños están impecablemente limpios. Los están limpiando a cada rato y es para eso, para cada vez que vengan eh, turistas, eh, ciudadanos, guiando a través de la autopista. Eh, en su necesidad pues se, se desvían un momentito al próximo Buckees más cercano, se bajan y ¿a dónde es que van a ir? al baño, pues esos baños están impecables cada urinal tiene al lado del urinal eh, su hand sanitizer eh, cada inodoro está encerrado en su propio cuartito eh, y todo está completamente limpio a la perfección, una cosa increíble bien, bien bueno no tan solo los baños, es, eh, es una especialidad de Buckees. También cuando usted entra a Buckees, usted nota, es como si usted entrara a un, a un Costco, a un Walmart, a un Sam. Porque usted entra y usted ve hacia su derecha ropa. En la parte de atrás ve, por ejemplo, eh, comida, donde usted puede pedir comida. Hacia su izquierda usted puede ver... Eh, eh, cosas para los autos eh, en este caso eh, yo me dirigí hacia la izquierda pero fue para buscar las famosas eh, eh, ¿cómo que se llama eso? Eh, son unas, unos granos de café envueltos en chocolate ¡oh! chocolate. <risa> Si usted se mete, si usted se come por lo menos cuatro eh, pelotitas de esas de café con chocolate, es como si usted se tomara una taza de café puya, negra, eh, porque le viene bien al cuerpo. Si no, si no encuentra dónde comprar el café, usted en Buckys consigue una bolsita de chocolate beans, de chocolate beans, eh, eh, de chocolate beans eh, eso, que son granos de café envueltos en chocolate usted cuando se, se come uno se mete eso a la boca usted puede masticar en la semilla del café muy rico por cierto y envuelto en chocolate es un una exquisita, es una cosa rica 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 eh, y como les dije cada vez que usted se metía cuatro o cinco eh, pelotitas de café de, de esa es como si se metiera una taza de café completa por la mañana porque queda usted despierto <risa> muy bueno muy bueno la pasamos muy bien. Eh, también fuimos a un C-Slack en, en Fiesta mes en Fiesta... Eh, eso estaba en San Antonio, Texas. Nosotros viajamos desde, desde Houston, Texas, tres horas en carro, hasta San Antonio, Texas. Pero son tres horas que ni se notan porque las autopistas... ¡Qué troncos de autopistas! Esas autopistas por allá es lo más liso que usted se puede encontrar. No hay un trapo de hoyo <ríe> por ningún lado. Yo, cuando llegué a Puerto Rico, me, me deprimí. <risa> ¿Por qué? Porque la diferencia entre las autopistas, tanto de allá como de acá, son literalmente del cielo a la tierra. Es una cosa increíble. Para decirles más, la, la, cuando, por ejemplo, nosotros alquilamos una Toyota Siena del 2021, nuevecita de paquete, pero nosotros no la alquilamos en un eh, car rental de estos que hay por ahí que te, te, te cobran 500, 600, 700 billetes dependiendo de lo que vayas a usar con el auto. Nosotros fuimos a un dealer Toyota cercano a donde vivía mi compadre Peter eh, ahí en Katy, Texas. Y el dealer nos alquiló la Toyota. Se van a sorprender. <risa> en un principio... Eh, le dijeron a, a Petercito, que el, es el, el hallado mío, eh, el total eran unos como unos 300 algo la semana. Otra, 300 algo la semana está regalado para la pela que le dimos a ese carro, que viajamos desde eh, Houston, Texas, hasta eh, San Antonio. Y en un momento dimos un viaje hasta arriba, hasta Austin. Y también bajamos hasta el sur, casi al golfo, en el golfo mejor dicho, cuando fuimos a, ¿cómo se llama esa, esa sección de ahí? Eh, Galveston. Llegamos hasta Galveston para ir a la playa. Pues la cosa es que eh, toda la semana estuvimos con la guaguita para arriba y para abajo. Tremenda guagua. La guagua full power por todos lados. La guagua es híbrida eh, con su motor y su batería. Lo que me sorprendió de la guagua, de todo el, aparte de todo el full power que tiene, el equipo de radio que tiene, la pantalla de, de, de 13 pulgadas, diría yo, que tiene el dash, eh, el carplay, todo, la batería, todo, todo. Primero que nada, la guagua no se siente. Usted la prende por la mañana antes de irse y prende con la batería. El, el, literalmente el motor se queda callado, se queda apagado. Eh, pero usted dice, la guagua está prendida Sí, la guagua está prendida <risa> no, o sea, no, no nos asustemos, la guagua está prendida La guagua cuando comienza a jancar Y usted pues le mete ya su millaje Entonces pues, usted ve en la pantallita Del cambio de batería a, a motor Y la recarga, recarga la batería eh, En ciertos momentos usted ve en la pantalla Usted ve cómo fluye la energía Pero eso no es todo a mí lo más que me sorprendió de la guagua es que yo dije, yo dije, wow, a la verdad que la tecnología está en todas partes. Esa guagua tiene, primero que nada, tiene unos sensores, una vuelta redonda. Y la guaguita, eh, por ejemplo, cuando íbamos guiando por la autopista, en eh, un momento yo la, la toqué, la cogí y comencé a guiar. Y en algún momento como que me fui tirando un poquito hacia la derecha, y comencé a treparme en las líneas amarillas entrecortadas, en las líneas blancas entrecortadas que, que hay entre carril y carril, pues resulta que tan pronto la guagua detecta que usted está sobre las líneas pip, 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 empieza a sonar una alarma para decirle a usted despierta, ey, despierta que está sobre las líneas, tírate más para el centro y efectivamente, me tiré más para el centro y, y se cayó y uno dice, pues guau, ah, wow, qué chulería <risa> no, pero la chulería viene a esa guagua tiene un, lo que se conoce como el cruise control, donde usted presiona el, cru el cruise control para, cuando está así en autopistas largas, eh, derecho, pues usted eh, para que no tenga el pie cansado encima del pedal y tampoco en el guía, pues usted se echa un poquito para atrás, con esta el cruise control y la guagua pues, sigue derecho. Pero lo más brutal de esto es que la guagua, gracias a todos esos sensores que tiene en la vuelta redonda, la guagua detecta no tan solo las líneas blancas que hay en la calle, sino que también detecta el auto que usted tiene de frente. Como, 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 como diríamos en Star Wars, este, le hace un beacon, le hace un tractor beam. La guagua detecta al carro que tiene al frente y eh, coloca a su guagua, la desacelera o la acelera, dependiendo del caso, y la coloca a una distancia entre guagua y guagua donde cabe por lo menos un tercer carro entre ambos carros y la guagua literalmente va guiando o va siendo atraída por el carro de al frente todo el tiempo o sea que si el carro de al frente es el carro que está acelerando o desacelera o frena usted siente que su guagua va a frenar o va a acelerar dependiendo la distancia que hay entre carro y carro dependiendo hacia dónde va el carro del frente o hacia dónde el carro eh, desacelera o acelera al punto de que si la guagua del frente se sale, se mueve de carril, se va hacia el otro carril la guagua no la sigue porque, lógico, por seguridad Usted <ríe> te imaginas que la guagua también brinque de carril no. la guagua del frente se cambia de carril y su guagua tumba el, el cruise control para que usted coja el control tan pronto entra un nuevo auto que se para frente a usted prende otra vez el cruise control y se conecta o mejor dicho se, se atrae hace como un tractor beam al carro de al frente y vuelve y sigue al carro de al frente o sea que el carro de al frente lo está guiando a usted usted literalmente puede echarse para atrás puede enganchar los guantes y dejar que el carro de al frente sea el que, el que guíe, el que lo guíe a usted. Es una cosa que yo dije, wow, a la verdad que esta tecnología en Puerto Rico no sirve. No, 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 no sirve, no sirve literalmente porque es que aquí no hay líneas. Aquí si usted quiere usar el cruise control de ese tipo de carro no va a servir porque no hay líneas en la cajetera. Por eso fue que yo dije que tan pronto llegué a Puerto Rico me deprimí porque es que no hay luces, no, no hay líneas en las carreteras, so, la tecnología va de mano con el ambiente también, si se crea algún tipo de carro eh, con este tipo de tecnología donde usa el ambiente que lo rodea tanto sensorialmente eh, o mejor dicho las líneas que están en la carretera y detecta al carro que está al frente para entonces guiarlo a usted, pues créame que aquí en Puerto Rico no sirve. <ríe> Cualquiera que compre esta guagua aquí en Puerto Rico va a pensar que el dealer lo engañó, que el dealer le metió la feca, eh, le, le dijo este feature gran, eh, grande y bonito de esta guagua, cuando entonces la guagua aquí en Puerto Rico, a mi entender, no va a servir por el mero hecho de que no hay líneas en la calle quizás el cruise control donde detecta el carro de frente quizás silba pero es una mezcla entre, entre carro entre carro y líneas no uno de los dos si el carro de frente está cerca la guagua se detiene pero la guagua sabe en qué carril está ¿por qué? por las líneas blancas eh, lo más lindo de todo esto fue que cuando llegó el último día de alquiler fuimos a entregar la guagua al dealer y como habíamos pasado por varios sitios eh, con lluvia. Ah, eso es otra. Después les cuento ya mismo. Eh, habíamos pasado por varios sitios con lluvia. Eh, la guagua pues se, se, se cagó un poquito. <risa> pero La guagua se ensució. <risa> se ensució un poquito. Y, este, y los zapatos de oro pues uno entraba a la guagua y le ensuciaba y qué sé. Pues nosotros decidimos antes de entregar la guagua ese, esa misma mañana. La entregamos eh, martes por la mañana. Esa misma mañana eh, nos dimos a la tarea de lavar la guagua. Porque claro, o sea, hay que ser agradecido. No porque te alquilen un carro tú lo vas a entregar. ¡Pochao! Oh, no, 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 no. Hay que ser agradecido. Y uno pues, eh, no, nos dimos a la tarea esa mañana de coger la guagua y lavarla. Le pasamos nada, una manguerita por encima, eh, un pañito en la parte del frente, ya que ustedes se acuerdan de la, de la, de, de la película Cars, cuando un momento McQueen está guiando a través del campo y, y le sale, y un chojetón de, de mosca, de mosquitos, se le caen en la cara y, y empieza a escupir. Pues literalmente la guagua tenía eso al frente, un chojetón de mosquitos muertos pegados, así, por la, por la carretera. Y este, lo que hicimos fue pues limpiar. Cogimos la manguera, cogimos el pañito y limpiamos esa parte de frente. Por dentro lo que hicimos fue que le pasamos vacuo. Esas alfombras se las dejamos negras, eh, limpias en ese sentido, porque el agua por dentro es negra. Pero las dejamos limpias, las dejamos bien, bien, con un vacuum bien pasado. Eh, con, tanto al frente, en el medio, atrás, en el, en el baúl, en todos lados. Donde quiera que había, eh, donde quiera que entraba el vacuum, ahí, ahí, ahí lo pasaba Y la entregamos nitida. Me da gracia porque cuando llegamos al dealer, eh, hay unas señales bien grandes donde tú ves que dice si es car, car repair, pues pase por aquí. Si es car rental, pase por acá. Entonces, cuando fuimos al car rental, de, de allí de la misma, del mismo dealer Toyota, entramos, nos estacionamos, entonces la, la persona que nos atiende, o han dicho, la, la, la del dealer, sale y entonces le decimos pues mira para entregarte la unidad, que se yo, ta, ta, ta. esta es la información. Ah, pues bien, déjame chequear la unidad. La muchacha entra a la unidad, abre la puerta del conductor, chequea el motor chequea el viaje, que se yo para qué para. entonces dijo que okay, pues ahora voy a chequear las partes de adentro, la parte de atrás, que se yo y, proced y procedemos adentro a a para hacer la, la baja. entonces la muchacha cuando abre la puerta que entra, que se sienta <ríe> esto yo me dio gracia porque ella lo gritó, ella dijo ¡Oh my God! <ríe> yo dije, ese Dios, está aquí <ríe> qué pasó <ríe> la dañamos, la rompimos It's so clean. You didn't use it. <risa> la muchacha estaba sorprendida de que la agua estaba tan limpia de que le entregamos tan limpia es a, tanto así el, 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 el gusto, el agrado que le dio deal, dealer, que le dio a la muchacha de que le entregamos la agua limpia que nos dio un descuento de 100 dólares así mismo es el alquiler de esa guaguita por toda una semana el millaje que le metimos desde Houston, Texas hasta, hasta San Antonio Austin y abajo hasta hacia Galveston hicimos ahí como una, una cruz eh, la muchacha nos alquiló la guagua por 200 y pico de dólares nos rebajó 100 dólares a, al alquiler de la guagua y uno se queda encantado con la vida al punto de que eh, Peter me dice chacho, entonces chavo de aquí en adelante yo no voy a meterle más mi viaje en mi carro vez que yo quiera darme un viaje a hacer un road trip en Estados Unidos vengo alquilando una guagua aquí, porque es así el, la, el tú estar guiando una guagua nueva, eh, que tú sabes que eso está de show ahí no hay eh, no hay error, eh, no hay nada dañado, tienes esa seguridad de darte un viaje tranquilo a través de, de, de los estados eh, por lo que tú quieras, y sabes que vas a tener eh, la garantía de Toyota de que te pueden, eh, si pasase algo, porque todo eso es mecánico, puede hacer que pase. Eh, puedes ir, por ejemplo, al, pro, al próximo directo Toyota y allí te resuelven y te, dan, te pueden dar hasta otro, otro carro. Pero la muchacha quedó tan y tan y tan y tan eh, agradecida que nos dio un descuento de 100 dólares. Así que eh, recuerden, para sus próximos road trips, si hacen road trips en Estados Unidos, eh, vayan a un dealer, un dealer el, eh, Toyota y hagan la prueba ustedes mismos para que noten la diferencia eh, y sean agra agradecidos al final. Eh, no porque les están eh, alquilando un carro, usted puede hacer con ese carro lo que le da la gana. No. Y hablamos con la muchacha y la muchacha eh, nos dijo que es que eh, ellos alquilan los carros, aparte de vendernos, ellos también los alquilan. Pero que este tipo de carro cuando los cogen así como unidades eh, para alquiler, ellos lo que hacen es que cuando la unidad llega a las 150 mil millas, 150 mil, dijo? Sí, 150 millas, cuando llega a las 150 mil millas, ya ellos venden el carro como un carro usado, le bajan el precio y lo venden como un carro usado, eh, por el millaje que ha cogido. Eh, y pues, si se da con la, con la, con la buena suerte de que latinos, puertorriqueños, alquilan el carro y se lo devuelven nítido pues ese caso pues tiene suerte ahora si se lo alquila a alguien que no tiene buenos cascos con los cascos pues lamentablemente eh, pierde pero ustedes saben cuántas veces esa, el dealer puede alquilar un carro le saca el precio rápido en un Antonio y después lo venden como usado así que nada, esa fue una uno de, la, de las experiencias vividas allí en, en Houston, Texas eh, otra cosita que visitamos visitamos eh, el River Walk eso fue en San Antonio eh, tremendo tremendo, tremendo es un río creado man-made eh, bueno, la, la parte original es, es natural, pero hay una parte que es hecha por el hombre, y es un río que pasa a través de un mol y a través del pueblo y hay muchas tiendas, muchos edificios famosos, la arquitectura por allá, ni se diga, o sea, yo quedé encantado, yo no soy arquitecto, pero parece que yo tengo un arquitecto escondido, <ríe> dentro de mí, <ríe> tengo un arquitecto guanapí, y la arquitectura por allá, Increíble, enorme, preciosa, ladrillos, eh, todo tipo de arquitectura, edificios eh, corporativos, que eh, cielos que llegan a las nubes. <risa> wow. Había uno que, que, cuando yo lo vi, había una, una tormenta pasando, una lluvia, y yo miré hacia él y le dije, pita, ese edificio está tocando literalmente esa nube. Y él me dice, va, no has visto nada. Cuando dice, a ver, lluvia, 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 tú puedes ver las nubes que le llegan a la mitad. De verdad, sí, sí, las personas que trabajan ahí, y si trabajan por ahí arriba, por el piso 200 o por el piso 100, eh, literalmente trabajan dentro de, de una nube. Eh, si está lloviendo y no ven nada para afuera, por lo alto que es. Y la ciudad se ve bella, bella. Vimos en eh, uno de los edificios de Google, vimos este, ¿qué más vimos por allí? Um, vimos una vueltita por el Downtown, eh, fuimos hasta hasta un parque les dije que fuimos a, a Six Flags Six Flags Six Flags estaba bien para los nenes yo cuando entramos al Six Flags eh, me gustó pero llegué hasta la tercera eh, montaña rusa I'm too off of <risa> hoy vine a estoy muy viejo para este tipo de, de aventuras eh, primera montaña que me monté eh, era de este tipo de carrito donde tú pues, te agarras al frente con tus manos y vas en un carrito subes, bajas, qué sé yo y, y das la vuelta y dale que tal hasta que llegas al frente y todo bien bueno, hasta ahí está muy bien pues vamos para la segunda la segunda es una que es un poquito más alta y el tipo de carro es un carro donde tú te sientas y lo único que te aguanta es un cinturón y te aguanta un tipo de tubo que y llega ahí a, a tu cintura eh, y ustedes eh, yo no sé si, si ustedes han visto lo, las monturas de los caballos que donde, donde se sienta el jinete hay como un tipo de, de pelota donde el jinete eh, con una soga la amarra ahí si acaso está eh, eh, tirando de algo pues utiliza ese tipo de, 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 de pega como diría yo para halar eh, lo que está halando con la soga y con el caballo pues ese asiento era así, ese asiento, esa pelota, esa pega estaba aquí, por decirlo así, este, cerca de, ya usted sabe dónde, cerca del ombligo, para los malpensados. Y entonces usted se agajaba de ahí, pues nada, arriba y aquello empieza clac 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 clac, aquel clac era como que el cada clac era como 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 dos pies de altura, no tan no tan no tan tonto. Cada clacla era como 10 como pies de altura. No, no, tan sabe. La cosa es que eso va subiendo por ahí para girar. Clacla, 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 clacla. Clac, 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 clac. y, y ahí uno va, a ver, uno levanta las manos. Ah. Cuando uno mira para el lado, mi padre, mi, pa, mi pana, uno mira para el lado, que usted dice, contra, casi iba a Puerto Rico de aquí. Pues ya usted sabe lo alto que usted está. Y aquella cosa, mi gente cuando quise bajar en 90 grados hacia abajo <ríe> ahí mi madre le he agajado aquella pega <ríe> con, con las dos manos como si me fuese a llevar un huracán <ríe> no la solté ni para el diente. y aquella cosa empezó a bajar por ir para abajo y a dar vuelta y bajar para abajo y de lado y le he dado y, y dar vuelta y, y tirarte para arriba ay, mi madre <risa> cuando cuando llegué al otro lado yo tenía la cabeza metida de, entre medio de los dos hombros achicado yo estaba totalmente eh, comprimido por decirlo así cuando llego al final este ahí es que logro como que respirar y soltarme. oh, oh shit <risa> ¿Qué tronco de, de montaña rusa? Bueno, al punto de que en una miro para atrás. Y cuando miro para atrás, veo a la persona que está atrás, que estaba llorando. O sea, y yo no me quiero imaginar el, el, el desespero que, que, que tuvo que haber tenido esa persona allá atrás. Que cuando nos bajamos, cogimos nuestras pertenencias y empezamos a bajar de la máquina, yo me lo encuentro en una esquina y él estaba literalmente... Eh, y blanco yo le digo yo le digo you okay me dice yeah, yeah, I'm fine thank you eh, okay eh, have a nice day y la persona estaba totalmente blanca o sea, parece que la persona no esperaba que esa trilla fuese así de fuerte la trilla fue fuerte fue bien fuerte o sea que esa, esa segunda trilla no recuerdo el nombre eh, si usted no está acostumbrado a ese tipo de trilla, no la use <ríe> Luego, después de ahí, eh, creo que cogimos la de Superman. Y ahí sí que yo me asusté. Porque la, la agarradera esta, la cosa esta que te agarra y te amarra al asiento, te hace como tres clics. Clac, 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 clac. Y ahí tú sabes que tú estás bien ajustado. Pero en mi caso, yo soy una persona corpulenta, que tengo el pecho grande. Eh, no, no tanto así como Hulk pero <ríe> de, 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 tengo un armazón grande. Y aquella cosa nos hizo clac, 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 clac. Aquella cosa hizo clac. <risa> se quedó en el primer clac. Y yo, ¿pero cómo puede ser posible que esto llegue a más que un clac? Este, y tenía cinturón, claro. Yo me apreté el cinturón, pero esa cosa llegó hasta el primer clac. Ni siquiera, yo trataba de, de empujarla, apretarme en mi pecho, para que por lo menos llegara al segundo clac. Pues no había un segundo clac. Y decía, aquí se echaba el nene Sandra. <risa> y aquella cosa, compré a En ese tipo de máquina tú tienes los clics dando tú estás agarrado de la parte de arriba solamente y los pies tuyos van gritando pues aquella cosa empieza a subir y yo agar, buscando la forma de, de, darle, de darme un soporte, de, de agarrar esa, esa, esa abrazadera impresionarla con mi pecho pues cuando aquella cosa empieza a bajar mi ma, mire mi hermano aquella cosa empieza a dar vuelta con las patas para arriba, para adelante para abajo y yo siento que en una, esa cosa, cuando da la vuelta, que te pone patas arriba, yo literalmente me despegué del asiento, me levanté un poco. Yo dije, aquí se echó el nene Sandra, va a caer allá abajo, va a caer a Houston. <ríe> yo hice una fuerza tan terrible con mis manos, con mis con mi hombros, para tratar de quedarme pegado con la inercia de la, de la jodienda esa, de la, del asiento ese que di vueltas, 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 vueltas cogí todas las vueltas posibles a vida y por haber hasta que llegué al final cuando llegué al final la tensión fue tanta que yo tenía el cuello entumecido yo decía hasta aquí llegó el de Nesandra eh, todo esto está muy bueno pero como dice el dicho I'm too old for this shit <ríe> estoy muy viejo para esto ya ustedes si quieren sigan yo los veo desde acá abajo si acaso me voy a montar aquí en la en la en la, en la, ¿Cómo se llama esto? En, en el swing, eh, en los caballitos, en la, en la sillita esta, en el columpio. Yo me voy a montar aquí en el columpio, con mi nene, con mi otro nene, eh, y, y hasta ahí voy a llegar. Este, porque ya, ya, de la cuarta, de la tercera montaña, justo en adelante, no voy, no voy más. cósenselo ustedes, sigan ustedes, yo los acompaño, pero no, no voy más. Y sí, mi, después mis hijos se fueron, se metieron en la de Wonder Woman, eh, pero había muchas más, había unas de Batman, esa yo la miraba desde acá y yo veía las vueltas que daba aquella y yo dije, ya no, ya lo de esto. Había otra que te subía eh, hasta un punto y te dejaba caer 90 grados hacia abajo, tampoco, había otra que te subía y te dejaba caer y, y daba muchas vueltas y subía y llegaba a un punto y volvía en reversa, como que iba para adelante y para atrás y, y de donde salía, llegaba y miraba para atrás. Y yo dije, tranquilo, que yo no voy para esto. Bueno, al punto recuerdo que cuando fuimos a la guagua a comer, porque tú puedes salir en ningún momento, tú puedes salir de, de Cisflat, vas al parking donde tienes tu neverita con tu, con, con tu comida y tú puedes comer allá afuera y cuando ya estés satisfecho, pues regresas al parque, ellos te, te ponchan, te dan un ticket donde puedes entrar por segunda vez. Pues yo, cuando fuimos al carro a comer, yo me comí un sandwichito, me metí un juguito, qué sé yo, y me senté. Yo necesitaba sentarme, yo necesitaba cortarme, yo necesitaba cerrar los ojos. Me senté al frente y me fui. Me fui. Literalmente me fui. Me quedé dormido. Parece que el cuerpo hizo un shutdown. Que yo recuerdo que Peter me decía, jaja, también, jaja. <risa> sí, sí sí, estoy bien estoy aquí. pero el cuerpo necesitaba dar un shutdown porque la presión la tensión que yo eh, hice en esas últimas dos montañas rusas en mi cuerpo no ya yo creo que eh, de los 40 años en adelante el cuerpo no puede hacer las cosas que hacía cuando tenía 15 <risa> pero yo sé que mi hermano Javier, ese sí le mete mano ese un, es un, un, un duro y mi hermano grande, Tito él también le, le puede meter y a ellos dos les encanta pero yo, yo les doy respeto <ríe> yo les doy respeto porque es que no, y había una que eso era como un péndulo un péndulo donde abajo tenía un, un, todos los asientos y aquello subía y, y, y bajaba y volvía y daba la vuelta y en una se quedaba así como que en 90 grados hacia arriba y la gente con la cabeza para abajo y aquello volvía y bajaba de cantazo <ríe> lo mío es los caballitos <risa> Las trillitas así de Columpio y manda, porque y, y se si iba en coche porque en el Columpio están me maría. <risa> Fue una experiencia buena. Después de ahí nos quedamos, salimos y nos quedamos en un hotel, en, en, en Towny, ¿cómo se llamaba aquel hotel? Towny town, Place, Towny Place, Place, creo que era así, Towny Place, allí mismo cerca de Seas que estaba a 5 minutitos de Seas ahí pasamos una noche muy buen hotel ese hotel lo bueno de ese hotel fue que ese hotel era nuevo lo construyeron en el 2019 eh, pero a finales del 2019 o sea que el, el hotel como quien dice iba a recibir su, su, su grande de, de clientela en el 2020 pero en el 2020 cerró por la pandemia o sea que nosotros como quien dice en el 2021 ahora cuando fuimos de vacaciones lo cogimos nuevecito 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 muy buenos cuartos muy buenos baños tenía hasta cocina una mini cocina tremendo hotel, muy bueno, muy bueno y creo, si van a equivoco, no porque lo vi aceptan hasta perros, animales tú puedes ir con tu, con tu perro eh, y quedarte en el cuarto, claro me imagino que tienen que tener algún tipo de, de restricciones, tienes que saber sacar a tu perro para que no haga su, 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 su piti, su ring qué sé, su capita en el cuarto pero aceptan perros eso, es, eso fue algo que me sorprendió mucho y me, me gustó mucho verlo y después de ahí que salimos del Townie Town, del towny Place, mejor dicho, allá en Austin, Texas, eh, perdón, en San Antonio, Texas. Eh, hicimos, como quien dice, un road trip hasta Austin, visitamos más o menos aquella, aquella zonita de allí, vimos el downtown, qué sé yo. Fue esa, eh, cuando fuimos a Austin fue un poquito más rápido, no, fue tan, tan, no nos quedamos para nada, fue meramente para ver la ciudad, el downtown de, de Austin, Texas. Y entonces decidimos bajar. Y hubo un día que bajamos hasta Galveston allí cerca de la, de, la, de la costa del Golfo de México y allí es donde Peter y Linares me dicen que ellos van, es como que dice su playa Cuando ellos tienen un bajón de playa eh, ya que ellos también son de Puerto Rico tienen un bajón de playa pues ellos van a Galveston y van a la playa es una playa bastante picadita, digo estaba picada porque había mal tiempo creo que había una tormenta un, algo que se estaba formando en el Golfo que estaba subiendo eh, y todo el tiempo el ambiente fue eh, nublado, nunca vimos un sol fuerte. Sí vimos el sol fuerte cuando estábamos en Cisplay. este pero nos encantó. Allí fue que nos montamos en un, en un tipo de bicicleta, fuimos a un, a un lugar de, de bicicleta, de coreano, chino, lo que sea, donde ellos tienen un tipo de bicicleta donde se pueden montar ocho personas, y cada cual pedalea, y, y la bicicleta está cubierta por un techito. Y este, nos dimos una trillita, fuimos por una hora, eh, nos asaltó, pero <ríe> por una hora, por una hora, pues dimos una vueltita por allí. Y cuando llegamos a un sitio donde había este, unas una escaleritas, bajamos hasta la playa, caminamos hasta allí, hasta, hasta donde está el rompeolas. Allí nos tomamos un par de fotos, señor? verificando todo el tiempo el reloj y eh, regresamos. Eh, Cantábamos. Gritamos, hacíamos chistes, la gente nos veía, se reían con nosotros, nos tocaban bocinas, hasta que dimos la vuelta y este, llegamos y entregamos el, el, el equipo. Estando allí fuimos a un sitio que sale en la película esta, eh, eh, Forest Camp, eh, se me olvida el nombre ahora mismo, yo debería tener esas notas aquí para decirles bien los lugares, pero es un lugar donde sa que se filmó o, o se utilizó en, en la película Forrest Gump eh, allí el restaurante pues tiene memorabilia fotos de de, de la película Forrest Gump tiene hasta una, un pequeño parque de recreaciones con montañas rusas y, y, y columpios y qué sé yo eh, cerca del agua eh, yo diría que ese tipo de, de, de montaña rusa tiene que estar dándole mantenimiento constantemente porque está cerca como que dice literalmente sobre el océano sobre el mar y el salitre pues tiene que estar matándole a cada rato los tornillos <ríe> y miren para allá ya tenemos 40 minutos de audio y me están diciendo que acabe que, que corte <ríe> nada la cosa es que disfrutamos mucho las vacaciones fuimos a, a visitamos a Texas Texas a mí me encantó estoy pensando en un futuro mudarme para Texas lo, lo digo sinceramente es tremendo tremendo estado para irse a vivir claro está si se va uno para allá no se vaya pelado con, ya teniendo una oferta de trabajo no, no se vaya este, así a buscar a ver qué pasa. Hagan las cosas bien, cuando hacemos este tipo de cambio de vida, hay que hacerlas bien, hay que hacerlas bien pensadas, eh, teniendo ya algún tipo de oferta, para que entonces el cambio sea más fácil. Si acaso se va uno adelante primero y después la familia, qué sé yo. Pero en el futuro tenemos ese, esos planes en mente. Así que quizás en algún futuro usted escuche a JRG Estudios desde Texas. <risa> Y ya me quedan, ya voy por 41 minutos y no quisiera aburrirlo eh, tanto con tantas este eh, historietas, pero nada, la cosa fue que las vacaciones fueron tremendas, tremendas, me encantó. Yo quisiera hablarles de un montón de noticias que hay aquí. de referente a, a, a Apple, pero así por encimita, nada, que el lunes este, va, va a ser el WWDC 2021, eh, hay rumores de que van a venir las nuevas MacBook Pro eh, con HDMI, con SD Card, con el MagSafe, que va a haber un modelo nuevo de la Mac Pro, eh, pero ve versión chiquita, eh. Que, que si Johnny Ive fue la persona que rediseñó eh, la nueva iMac, el, lo llamaron, este, que el nuevo este, Apple Watch va a ser, eh, en vez de así con los bordes redonditos, va a ser este, con los bordes planos. Eh, en fin, Microsoft pues, mató el Windows 10. Eh, ¿Qué más veo por aquí? Este... Eh, la, 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 la. Eh, nada, eh, en realidad no hay tantas noticias para hablar, lo que, es, lo que hay son rumores y rumores y rumores, pero este lunes eh, 17, ¿no? ¿Qué día es hoy? 6. <ríe> Mañana. Este lunes 7 de, 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 de junio, eh, lunes 7 de junio, Apple va a dar su conferencia WWDC 2021 y ahí pues van a salir las cosas nuevas de Apple, eh, posibles M2 o posibles M1X, eh, todo lo relacionado a los software, porque para eso es la conferencia, World Wide Developer, Developers Conference. Así que, nada, no quiero seguir aburriendo, ya tenemos 42 minutos de audio. Eh, lo bueno de las, eh, no me quiero ir, sino, no sin antes decirles que lo bueno de las vacaciones es que usted, cuando regresa, ya está pensando en las próximas vacaciones. Así mismo, es literalmente. Ah, y otra otra cosita. Eh, nos, nos fuimos en, en avión en el, en el Southwest. Muy buena línea aérea. Aunque, eh, ya lo sabía de antemano, eh, los asientos no están separados. Usted, cuando llega a Southwest, usted se sienta donde donde quepa, donde le toque, o sea, donde hay, donde hay espacio. O sea, que su esposa puede estar aquí y usted puede estar ahí atrás. Pero muy buena noticia. El truquito ahí en Southwest es que 24 horas antes... Usted eh, se mete a su computadora y 24 horas antes de usted eh, abordar su avión, usted se mete en internet y hace un check-in para que le toque entre, lo, entre el grupo A o el grupo B. Si le toca en el grupo A, sepa que usted va a entrar entre esos primeros 30 a 40 personas. A mí me toca sentarme del ala en adelante. Del ala hacia atrás se siente más el, la turbulencia. El Southwest es tremenda, tremenda línea aérea. No porque usted no tenga el asiento reservado es malo, no. Es muy buena. Los aviones muy buenos, eh, son nuevos, eh, están bien cuidados. De Puerto Rico a Texas me tomó cuatro horas. Ese, ese viaje eh, me encantó. De Texas hacia Florida dos horas y después de, de Florida a Puerto Rico dos horas más. La experiencia vivida, Prefiero. coger... La, la, el vuelo del avión prefiero cogerlo directo cuatro horas de Puerto Rico a Texas y cuatro horas de Texas a Puerto Rico porque hacer parada es como que estás allá arriba en las manos de Dios jugando de que aquello este, llegue sano y salvo al otro lado entonces cuando el avión aterriza usted hace el cambio de avión y usted tiene que volver a subir entonces el susto, vuelve otra vez al susto por eso es que eh, me gusta mucho la, la los vuelos que van directos en escala eh, no, me, no, me, no me gusta mucho pero si sí, hay que hacerlo hay que hacerlo pero prefiero los de vuelo directo así que no quiero seguir molestándolos más ya <ríe> esto se está alargando demasiado me están diciendo que que avance y nada este, los veo en la próxima saben que mañana es el WWDC 2021 donde sale lo nuevo de Apple así que para la próxima semana estaremos hablando de lo más reciente de Apple no les voy a, a, a dar noticias viejas porque ya esto pasó, así que cuídense, regresé a Puerto Rico después de unas buenas vacaciones nos vemos en la próxima Dios me los bendiga, que pasen un buen domingo